0: Seguinos en Instagram, arroba ecomedios.
1: Y estar vivo Haber sobrevivido Millones de resacas Entonces Navegar se hace preciso En barcos Que se estrellan en la nada Vivir atormentado de sentido Creo que esta sí Esta sí es la parte Más pesada En tiempos donde nadie Escucha a nadie en tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos En tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente En todas las materias de mercado Y habrá que declararse un inocente y habrá que ser abyecto y desalmado Yo ya no pertenezco a ningún ismo Me considero vivo y enterrado Yo puse unas canciones en tu Walkman El tiempo a mí me puso muchos años Tendré que hacer lo que es y no debido Y tendré que hacerte bien Tendrás que hacerme daño Y no olvides que el perdón es lo divino Y errar a veces suele ser humano Y no es bueno nunca hacerse de enemigo Que no estén a la altura del conflicto Que piensan que hacen una guerra Y se mean encima como chicos y rondan por siniestros ministerios Haciendo la parodia del artista Y que todo lo que brilla en este mundo Tan solo les da caspa y les da envidia Y yo era un pibe triste y encantado De Beatles, y Charlie García los libros, las canciones y los pianos El cine, tus traiciones Mis enigmas, mi padre La cerveza, las pastillas Los misterios, el whisky malo Los odios, el amor, los escenarios El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diez días Me hicieron este hombre en
2: reverador.
1: Si alguna vez me cruzas la calle, regálame tu beso y no te aflijas, che. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. No te asustes, flaca, siempre se me pasa. Es online...
3: cine, abre la semana de Buenas Compañías con este tema que se titula El Valor de Seguir Adelante. Susana Burés dice Peinate que tenés cresta No, Susana estaba acostado en mi cama Mirando la voz La voz argentina este, Y me levanté, fui al baño Me saqué la remera Me puse esta camisa Me puse un poquito de perfume Me vi el pelo así ¿Ves? Y lo dejé así, me encantó Bueno, este Buenas noches a todos, ¿cómo están? Que tengan buena noche, buen día Buena semana, buen mes como decían recién en el chat, este, y, y muchos saludos por ahí. no Voy a nombrar ahí a, a Fabián Figueroa, a Verónica Silvana Rossi, a Claudia Bravo, a Silvina Ledesma, a Analía Santillán, a Anabela Velázquez, a Camila Bauer, que escucha en lugar de su marido, este, que ya no está y escuchaba el programa, ella nunca lo escuchó, eh, Daniel a Daniel Martínez, que soy yo, que posté, me saludo, Mirta Magrini, eh, Claudia Bravo, eh, ¿qué más? Alejandra Rivas, Georgina, eh, Álvarez Tronch, Viviana Díaz, eh, Analia Molina, Lourdes Bulacio, Nair Villagra, George Clauni, muy buenas noches, Cristina Couso, Fernanda Adriana, Graciela Rodas, Gustavo Fabricio Dana, Me querido el anterior programa, dice cuando dijo nadie es nada, a mí hace 11 años me dijeron que tengo TOC, que hoy tengo depresión, ansiedad y he quedado solo, pero estoy... Gustavo, cuando quieras hablamos. ¿eh? Desde, el, desde el Facebook, alguien que comente, pero yo no te puedo dar mi, mi impresión o mi sensación, que vale, vale un voto, ¿no? Vale lo que, lo que yo pienso, yo no tengo más, más valor que nadie, pero... Este, con todo gusto ah, hablamos si querés este, Natalia Cuenca eh, que me sigue desde Radio América ¿eh? dice ahí alta facha, voy con esos anteojos dice eso chino ah, sí sí están buenos aparte pegan con la camisa un poquito este, oh, 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 mmm, mmm, Ana Lía Molina que no aclara porque me dice sos lo más Dani no sabemos lo más qué este, se le extraña mucho dice, bueno, el miércoles estoy yo de vuelta ¿eh? ya en agosto vamos a hacer los mismos dos programas por semana que antes me había tomado los miércoles de julio pero ya este miércoles este, volveremos Lomas de Zamora, ¿qué pasa? ¿qué, qué, qué, qué pasa con Lomas de Zamora? Lomas, ¡ah! Lomas, ¡ah! Lomas de Zamora sí, sí, está bien Saludos Maestro de Millones, dice denis Pack Camila dice, tremendo tema ah, por el tema de la Pausini Fernando Adrián te escucho de Salta. Bueno, muchos saludos. Bueno, el valor de seguir adelante, ¿no? Y la, la Tana, la Pausini, dice, dice entre otras cosas en la canción, vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie y que nada puede robarte el futuro. Eh... No, no, no la estoy corrigiendo es, es muy linda frase la de la canción aparte yo no sé soy quién para corregir a ella y, y como si ella se pusiera a corregir un poema mío, qué sé yo pero sí me sirve como disparador Na, nadie comienza de cero es una sensación, uno dice uy tengo que arrancar otra vez de cero no, porque por lo menos uno tiene y, y repito, no estoy objetando el, el verso de la canción, está barro, está divino, aparte pega ahí con la rima con todo, bueno este, pero aprovecho, lo tomo como disparador. Entonces, digo, nadie comienza de cero. Ni siquiera cuando uno nace, chicos, chicas, ¿eh? muchachos, muchachas, mujeres, hombres, varones, machos, hembras, nadie comienza de cero. Cuando uno nace, no arrancó de cero. Porque viene con toda una capacidad natural. ¿no? A veces, yo escuchaba hoy... Este, en la voz este, argentina este, un chico Francisco que es tartamudo va, no es tartamudo, perdón, está tartamudo incluso yo este, con, con mi mujer este, mi mujer y yo le, le, le mandamos un, un, un mensaje y le pedí a ella que buscara en Instagram y yo le escribí un mensaje en la bandeja privada de Instagram este, ofreciéndome a atender su tartamudez a que la sane este, sin, sin ningún interés, y ofreciendo, ofreciéndole mis, mis servicios, digamos, este, de manera gratuita, porque me dio, me dio mucha pena ese chico, ¿no? este, que hoy hizo una batalla en el programa de la voz este, y la ganó él, que es impresionante lo que canta. Y es un sufrimiento cuando habla. ¿no? Porque te, 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 te parece que tuviera un Asperger, este, un síndrome de Asperger, mezclado con la tartamudez, porque, porque a veces parece que le fuera a salir tanta la violencia y el enojo que tiene un tartamudo con el pasado. Y, y, y cuando lo eligieron a él, ¿no? que no sé si era del team del Ali, de Soledad, bueno, este, para los que son de, del exterior, bueno, saben que la voz es un problema que está en muchos países y. ¿sí? Este, este, y, y aquí uno de los jurados es Ricardo Montaner que, que todo Centroamérica conoce así que bueno este, también al Aliespósito, y también a Soledad y también a los hijos de Montaner que son jurados cuando lo eligieron a él muy emocionado, se trababa con la voz y yo le decía a Gabriela, a mi esposa le decía, vas a ver que no puedes llorar porque una cosa que tienen los tartamudos es que en general no, no puedes llorar ahora este... Este, yo lo miraba al, al pibe de Miranda, al cantante de Miranda, porque en, en, en la antesala de, 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 de la gala ¿no? este, están ensayando. Este, este, ah, son del team de Lali, de Lali Exposito. Este, no, Lali está con Casu. Eh, los Miranda están con Soledad. Eh, eh, el cantante y la cantante del grupo Miranda. Este, el de los Miranda, cuando el pibe hablaba que estaban conchándolos, estaban en ensayo cuando el pibe empezó a hablar el cantante de Miranda lo miraba así, como diciendo y este cuando cante, ¿qué va a hacer? porque tartamudeaba, pero tartamudeaba de una manera que le cuesta, se queda trabado una palabra este, y le vi los ojos, porque ese pibe de Miranda tiene cara de asustado, ¿viste? que tiene la cara silla, no sé si es que se estiró mucho o qué pero tiene esa cara así como, ¿no? Este, eh, tiene una cara muy particular, un gesto muy particular. Y lo miraba así, ¿no? Y después cuando empezó a cantar el pibe con esa voz maravillosa que tiene, ese Francisco este, Benítez, Francisco Benítez creo que es, se quedó como asombrado, ¿no? Hizo así como... Bueno, este... Nada, yo le mandé un, un Instagram este, en privado. Me dio tantas pena, no lástima, por supuesto, pero tanta pena, este que dije, eh, me voy a ofrecer a ayudarlo a que pueda hablar de corrido, ¿no? que, que se logra. ¿no? Este, he, he tenido algún caso de esos, este, y uno que fue público, porque, porque estuvo en, el, en uno de los seminarios y salió del seminario hablando de corrido. ¿no? Eh, bueno, este, de, decía yo que, que nadie arranca de cero, ¿no? Este, que uno viene con una carga, no, hablando de este chico Benítez de Francisco, uno viene con una carga de, de conocimiento, de sabiduría, de dones. Eh, uno escucha cantar a, a muchachos, a, a chicas jóvenes, un chico hoy de 18 años, y por ahí los padres no cantaron nunca en su vida, qué sé yo, jamás. Hay algunos que sí, pero hay otros que no, y, y ese es un don que trae. Y uno ve en esos programas lo importante que es el apoyo de, de alguien de la familia, ¿no? la madre, el padre, no importa, el abuelo, el tutor, quien fuera que tenga que ver emocionalmente con ese niño. ¿no? Porque esos dones, esos conocimientos, esa sabiduría, esa herencia cultural que todos traemos, ya no arrancamos de cero. ¿no? Cuando un niño nace trae todo eso en su genética. Este, que luego le es favorecido o, o claudicado o postergado o castrado o limitado o potenciado por, por, por los vínculos, ¿no? este, por, por, por con quienes se cría. Eh, y, y entonces este, este, esta estrofa que es muy linda, que dice vas a salir a la calle y comenzar desde cero, pondría yo comenzar... Seguir adelante, ¿no? Porque y, dar, y darte cuenta que nadie y que nada, esto es lo que más me gusta, ¿no? Pueden robarte el futuro. Ahora, el grave problema es cuando vos te robás el futuro a vos mismo. Cuando vos a vos misma te robás el futuro. Cuando creciste con determinadas limitaciones de tus vínculos y, y te limitás de la misma manera, ¿no? cuando vos sos el más ladrón de los ladrones de tus libertades, ¿no? y cuando sos el más o la más castrador o castradora de, de tus potencialidades. Este, justamente hoy eh, la productora posteaba algo que, que, que no tuvo tiempo de, de, de dármelo, ni, ni de compatibilizarlo conmigo, este, y sin embargo tiene que ver con esto es increíble, yo elegí la canción más tarde y ella posteó algo Dice cuando creemos que no es posible cuando el cansancio desgasta cuando los sueños parecen romperse cuando la angustia hace un nudo y en la garganta cuando la nostalgia se apodera del presente cuando la ansiedad no te deja respirar incluso cuando los años de terapia no bastan ¿dónde está el impulso que hace que al fin te levantes? La respuesta es en tu ser, dentro tuyo. Esa fuerza que te empuja a seguir cuando parece que ya no puedes más, habita tu interior, donde están todas las respuestas. Quien toma la decisión se transforma, más allá del camino que le toque transitar. La mayor parte de las veces requerimos un empujoncito, y aceptar que necesitamos ayuda, incluso ahí la decisión de tomarla es nuestra. Creer y confiar, dice el posteo, en ese impulso, es dar el primer paso hacia aquello que querés lograr. Como suelo repetir en mis programas, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Siempre está en uno salir de donde está. Salir de ese estado. Salir de esa limitación. Y termina diciendo, te espero esta noche en buenas compañías. Y siempre me voy a quedar con esta frase que alguna vez dije, que uno se conoce mejor que nadie, pero a veces necesita de otro que lo presente. Que lo presente a uno consigo mismo. Que le muestre cómo determinados factores de su vida, de una crianza que no eligió, de una familia que tampoco pidió ni eligió, le interrumpieron el sano potencial de desarrollo o lo desviaron de poder tomar esas capacidades, esos dones con los que vino esta vida. Y desarrollar el talento. El talento es la capacidad de transitar un don. Uno el don lo tiene, el talento es eso, ¿no? De, de, de permitirse ponerlo ahí afuera. Este, es lo mismo que, que, que los trabajos, ¿no? Las profesiones, no importa, vocaciones, oficios, es lo mismo, ¿no? Muchas, muchas personas. Este, que yo he atendido eh, hacen una crisis de, de, de profesión o de vocación, o no importa, de tarea, de trabajo, de oficio, es lo mismo. Este, porque claro, como hacen una crisis de, de pareja, o sea vienen con esa crisis, y, pero, pero se profundiza, porque hay un gran despertar. ¿no? Ese maravilloso encuentro que es el encuentro que uno mismo produce... Un, un, un despertarse, un despertarse, ¿no? un, un, un darse cuenta. Y entonces, digo, aparecen muchas veces esas, este, esas vocaciones, ¿no? Esa, esas, esos impulsos del alma, ¿no? El alma no, no se equivoca. Siempre digo lo mismo, ¿no? Fíjense que yo, al cabo de muchos años de transitar mi vida totalmente opuesta laboralmente a la psicología, incluso filosóficamente, ideológicamente opuesto a la psicología, incluso denostando la psicología, incluso no aceptando la psicología como un medio, no, parece mentira, ¿no? Este, Miren las vueltas que, que, que da la vida, o que da uno en la vida cuando se encuentra, que terminé dedicándome a esto. Y terminé dedicándome a esto de una manera que decía Confucio, ¿no? Confucio, aquel escritor, filósofo, sabio, este, o filósofo, no sabio, porque sabio no, nadie es sabio. Pero, este, este, de... de chino, de la época, de por ahí del 500 Cristo, más o menos contemporáneo con, con Pitágoras, este, este, con, con Buda, por ahí, ¿no? Este, claro, uno pasaron 2.500 años, dice 50 años más, 50 años menos, ¿no? <risa> Pero bueno, este, Confucio entre tantas cosas decía, esta decía, encuentra, encuentra una, un trabajo, ¿no?, un oficio un, que ames, que ames, y entonces no trabajarás ni un solo día de tu vida. Y si bien la frase tiene una cosa un poco idílica, es cierto. Es cierto. Fíjense que, que Shakespeare decía eso, algo parecido. Decía, las verdaderas vocaciones son las vacaciones del corazón. Decía eso. Este, o sea, Confucio hablaba de esto, ¿no? de, de, de de que cuando uno encuentra lo que adentro trae como, como capacidad, como tendencia, como, como camino, entonces ya no es trabajo lo que hace. Podrá ser dedicarle unas horas del día a, a lo que ama o a la tarea que de verdad está eligiendo pero eligiendo desde lo que siente. Y entonces, a veces, como me pasó a mí y como le pasa a mucha gente, después de, 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 40, de 40 años de vida, sí, 40 años de vida, de un vuelco de 180 grados, de un extremo al otro, como si fuera del este al oeste, no como, como el sol que sale por un lado y vuelca este, sobre el oeste, este, Después de 40 años de, 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 de transitar una profesión con un título este, totalmente que nada que ver con esto, 40 y pico de años me empecé a dedicar a esto y terminé siendo un profesional de la psicología. ¿no? Encima, habiendo estado en contra hasta los 31 años de todo lo que fuera la psicología. Entonces digo... Estas son, esto es lo que decía el posteo, ¿no? Cuando, cuando parece que no hay más fuerza, cuando parece que esto, cuando parece que lo otro, ¿no? Es como decía ahí el amigo Stenarowski en un aforismo: solo cuando te perdiste podrás encontrarte. Cuando uno se pierde, a mí me pasó, me perdí de mí mismo. Había, te, tenía una crisis de, de, de identidad, de personalidad, estaba despersonalizado en una crisis existencial angustiógena, llenos de miedo, de temores, de, de, de confusión, de, de, de todo. Este, y, y por supuesto que, que, que podía ser todo lo omnipotente que quisieras en esa etapa, pero tampoco era un necio. Así que me fui corriendo a buscar ayuda. no este y tuve una sesión con un psicólogo que me dijo dos barbaridades que en mi sentido común no me permitió aceptar y me fui y no volví nunca más. Y después conocí a aquel hombre, ¿no? a través de un cliente mío de mi empresa, conocí a aquel hombre a quien yo le empecé a llamar a aquel viejo maestro. ¿no? Este... Y claro, cuando yo llegué a, a, a terapia este, hablando de mis miedos y mi, y, y, mi, y mi locura, y mi miedo a la locura y todo esto este, empezamos a destapar la olla ¿no? a, a mirar lo que había lo que había sin querer provocado estas crisis que tenía este, y lo que había barrido debajo de la alfombra lo que tenía ya olor a podrido no este, Y entonces estaba en una encrucijada terrible, ¿no? Y quiero compartir este, este momento de aquella historia de mi terapia con vos, de, de tantas anécdotas que tengo, de tantos aprendizajes, ¿no? Y entonces, en, en aquellas situaciones en las que estaba financieramente, emocionalmente ni te cuento, financieramente mal, vincularmente mal, fóbico, debiendo un dinero que nunca había tenido en mi vida por la hiperinflación que había en el país, pero una hiperinflación del 2000% anual. O sea, esas que tiene Argentina que son tsunami y que estás por ahí haciendo algo comercial y te deja debiendo 20 veces más de lo que debías. Entonces, en un momento que no me acuerdo, realmente te digo... No me acuerdo cuál era la cuestión. Estas cosas en que uno se siente en una encrucijada y como no sabiendo por dónde agarrar y, 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 y necesitando más que deseando una orientación, una palabra, un, un consejo, una guía, en una sesión. Aquel viejo maestro me dijo... ante esta situación, que, que realmente, me juro, no, no, no sé cuál era, pero no importa, porque es anecdótico eso. Sea como el león, me dijo, sea como el león. Y yo hice un silencio, y él sintió, por supuesto, mi desconcierto, ¿no?, Y me dijo, ¿sabe por qué el león es el rey de la selva? Y yo le dije, no, no. ¿Por qué, se, ¿Por qué se le ocurre? Me dijo, no sé, será el más fuerte. No, me dijo. Bueno, quizás es más inteligente, no, tampoco. No es más inteligente los animales. Y no supe qué contestar. Me dijo, mire, el león es el rey de la selva. No porque es el más inteligente, tampoco porque es el más rápido, porque no lo es. No es ni el más inteligente, ni el más rápido, ni el más fuerte de los animales de la selva. El león es el rey de la selva que conoce esas limitaciones y sabe que cuando quiere algo que en general por supuesto es cazar o enfrentarse hacia un enemigo tiene una sola oportunidad cómo le dije sí tiene una sola oportunidad ante una encrucijada ante 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 la hambruna en determinados momentos de la selva, ante situaciones extremas y límites, el león sabe que tiene una sola oportunidad. Y ese saber que tiene una sola oportunidad lo hace desplegar su astucia. Él sabe que no es el más veloz. Él sabe que no es el más inteligente. Y él sabe que no es el más fuerte. Entonces... No va a tientas y a locas, estudia, estudia la situación, estudia a su presa, días y noches, la rodea, por ahí persigue una manada de venados y ve cuál es el que, el que, el que menos fuerza o fortaleza tiene o más debilidad o menos corre, espía estudia la situación porque él sabe que cuando decida ir en busca de esa oportunidad tiene una sola oportunidad si da el salto sobre su presa y equivoca el momento si va sobre una presa que es más fuerte que él la pierde o pierde su vida él sabe que tiene una sola oportunidad. Por eso, muchas veces el león caza animales más rápido que él, más rápidos que su velocidad. Y muchas veces logra vencer animales más fuertes que su fortaleza porque espera el momento y los toma con sus garras de un lugar estratégico porque sabe que tiene una sola oportunidad. Entonces me dijo, si usted está en semejante encrucijada y conoce sus limitaciones, utilice su astucia, analice todo lo necesario y sepa que tiene que dar un solo salto y que esa oportunidad la tiene que aprovechar. Piénselo, analícelo y désela. Entonces, en este, en este tema que nos convoca, que es el valor de seguir adelante, tenés que descubrir que vos tenés herramientas, que no sos más fuerte, ni más inteligente, ni más nada que nadie, porque que algunos sí, que otros no. Entonces tenés que saber que ante determinadas situaciones de la vida vos contás con recursos todos contamos con recursos el punto es ser el león ser como el león ser el rey del reino de uno analizar pensar buscar y darse la oportunidad dar el salto, para ir en busca de la presa, que es el objetivo que deseas y que venís postergando. Sé como el león, porque trajiste lo necesario a esta vida. Buenas noches a todos y gracias por estar
4: ilusionado y con ganas de cambiar y ver triunfar al mundo un buen desayuno con mi cafecito esos que te ayudan y despiertan tu destino y me asomo al la fueron más que complicados de esos que te dejan para siempre lastimado sé que no es tan fácil ponte en mis zapatos en esta vida hay que seguir luchando y pedaleando y me asomo a la ventana
3: del Facebook ¿eh? este María Noemí Molina dice que, pero qué difícil es encontrar la profesión no lo difícil con vos es satisfacerte con algo es, es, es muy muy complicado que vos encuentres algo que te llene porque tenés un problema con el tema de la satisfacción este no, no se puede encontrar un, una, una vocación, no, no hablo de un título universitario, eh. hablo de una, de una cosa vocacional, de una cosa de este, viviendo en el pasado, Mariano y mí. Y, y, y yo, así a la distancia, me, me parece que nunca saliste del pasado, este, de mucha estructura, de, de, de mucho gris. Eh, bueno, en fin. Eh, este, Laura Vera, que dice Buenas noches, Daniel Equipo este, uh, Buenas noches, Daniel, que tengas un momento programa, dice David Nahuel Rosán Rosales, dice Dani Buenas noches, te escucho, estoy escuchando uh, um, Bravo, bueno aplauso, me encantó, dicen aquí eh, sin palabras, impecable dice Gustavo, bueno, gracias espero este, que les sirva para algo esa, esa introducción esa apertura este compártanla, qué sé yo, si a alguien le puede venir bien. Tanto tiempo que no te escucho, dice Liliana Jerez, y hoy te enganché el final, pero qué bueno escucharte, un abrazo. Bueno, Lili, bienvenida nuevamente. Me encantó, Dani, gracias, dice Norma Quiroga. Hola, oh, Dani, yo estoy por comenzar a estudiar, dice María Emilia Zanoni. Está bien, eh, yo, yo no hablaba... Ya está bien que estudies, por favor, si querés estudiar. Hablaba de, 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 de la cosa... Vocacional de, 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 de lo que pasa cuando uno se encuentra con uno, ¿no? Este, cómo aparecen las cosas y cómo las que estaban se, se van, se terminan o se transforman. Este. Hola, buenas noches. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, ¿de dónde eres?
5: Eh, Rosario.
3: De Rosario. ¿Y desde cuándo buenas compañías?
5: Eh, yo eh, la primera vez que lo escuché fue hace más de 10 años, no me acuerdo ni siquiera en qué radio fue, y después perdí como el contacto eh, y volví a, a escucharte eh, a principios de este año.
3: Ajá, eh, Lorena, ¿y, y, ¿y con quién vivís? Sí.
5: Eh, con mi pareja. ¿Cuánto hace? Y nueve meses.
3: Mira, estamos pariendo eso entonces. Che, este, y, y, ¿y cuánto hace que se conocen?
5: Eh, y en noviembre van a ser dos años.
3: Ajá. ¿Y es la primera vez que estás en pareja, Lore? Viviendo, digo. Eh,
5: sí, conviviendo, sí.
3: ajá ¿Y antes vivías con quién? Con mi mamá. ¿Sola? Con tu madre. Este... Eh,
5: con mi mamá, sí, sola.
3: Sí, sí, con tu madre, no solo. este ¿Y tenés alguna actividad? ¿Te dedicas a algo?
5: No, la verdad que no estoy haciendo nada. Buscando trabajo y, bueno, hasta hace un par de semanas hacía cosas dulces para vender, pero bueno, por ahora no estoy haciendo nada.
3: Che, Lore, está bien. No hacer nada es una decisión también, no tiene nada malo. Este... Y... Sí, no es
5: que si quiero, pero um, de, de algunos problemitas que hacen que o yo misma me pongo y no puedo sostener los trabajos. Y, y eso.
3: ¿Y alguna vez trabajaste antes? Sí,
5: sí, sí pero siempre fueron un poquito, poco tiempo. ¿Cuánto? Eh, y bueno, lo máximo dos años.
3: no Está bien, dos años. Es pues un trabajo, no. son dos años. No, hay gente sí. que anda de un lugar a otro y hay otros que están 30 años en el mismo trabajo. Este, ¿y en qué en qué ámbitos trabajaste? ¿En qué rubros? ¿En el comercio? En el... Eh, no
5: sé. De todo, fue, fui cajera de supermercado, después hice un trabajo administrativo también, eh, uh -huh. después de limpieza, lo que más hice fue de limpieza, niñera.
3: Uh -huh. Está muy bien. Este Che, Lore, y, y, y estuviste unos años sin escuchar buenas compañías, lo cual está muy bien también. ¿Y cómo sos con respecto a cuando escuchabas el programa hace 10 o 12 años que era en, en, en Radio del Plata en aquel momento? Sí. Este, ¿Cómo estás? ¿Estás igual? Acá de lado uno va, va creciendo y, y, y mm. tiene más años, pero internamente, ¿estás eh, igual? ¿Algo verificó no. en vos? Estás
5: sí, peror, mucho más cambiado. cambiada, mucho más cambiada, como que pasó un tsunami en mi vida desde esta época hasta ahora.
3: Ah, mira pero, pero, pero el tsunami ¿se llevó
5: todo? ¿O, o, eh, o No, todavía algo? no. Eh, sirvió para algo, pero todavía hay cosas que hay que corregir. Ajá.
3: Sí. Ajá. Sí, de... sí estoy, estoy viendo ahí tu... tu tus datos numerológicos, digamos, y, y, y claro, a los 29 años empezaba una etapa este, uh -huh. muy fuerte que pedía como eh, modificar, ¿no? transformar, eh, alterar todo el orden de tu vida, no este, o, o como como si antes de eso yo hubieras tenido que hacerlo, y como, y como esto no sucedía, este, vino este tsunami, ¿no? Que, que, a, que ¿A qué edad lo sentiste con mucha fuerza? Porque es a partir de los 29 años que hay como un huracán que llega ahí a tu vida, ¿no? Eh,
5: sí, como que a los 29 no recuerdo mucho algo. Bueno, 28,
3: el momento 29, de este... en la transición del, de la primera etapa con la segunda, <coughs> pero pero no es eh, que haya ¿cómo? sido un instante ni haya sido durante un mes quizás vos recordás algún hecho notorio pero, pero digo en general no como, como, ¿viste? como si bien, ¿viste? cuando llueve, llueve 10 días día seguidos no
2: sí
5: eh, a mí en realidad como que me empezó a pasar algo muy muy difícil a los 22 años que fue que empezó sí, un pero... problema psiquiátrico en mí y ahí sí como que cambió mucho todo
3: sí, pero eso es otra cosa el, el punto es, a ver, vamos a, a ordenarnos porque si no, este, sí. por eso estoy dirigiendo mal la conversación. ¿Qué es lo que qué es lo que crees que te trae a mí, este, Lore, querida?
5: Eh, y, vos sea, yo siempre que te escuché, me parece maravilloso como todo lo que podés hablar con los oyentes y todo, y, y bueno, me pasa de que... Tengo este problema psiquiátrico hace nueve años y estoy medicada, eh, pero yo no encuentro el camino como para vivir bien, la medicación siento que me hace mal eh, y no encuentro, no me siento plena, digamos, y no sé qué hacer porque no encuentro la solución.
3: Ay, pero dime, porque yo no puedo adivinarlo, si lo que, ¿a qué te referís con problema psiquiátrico?
5: Eh, y empecé como sin eh, dejar de, de dormir, no podía dormir por varios meses, después dejar de comer, eh, después ya como que empezar a hablar cosas medio incoherentes, así, estando sola, eh, bueno, hasta que consulté con un psiquiatra y bueno, empezaron a medicarme, me diagnosticaron primero esquizofrenia, que después me dijo que no era, me dijo que era trastorno esquizoafectivo, y ahora estoy con este diagnóstico, esquizoafectivo.
3: Bueno, dale, ¿y?
5: Eh, y bueno, eh, me diagnosticó con eso, pero yo con la medicación siento que no soy yo, que no puedo sentir, que no puedo pensar libremente, pero cuando la dejo, eh, no puedo, los pensamientos no me paran, y me, y me enloquezco y tengo que volver a tomarla. Y bueno, todo es
2: el lío.
3: ¿Cómo, cómo, cómo es tu, tu estado de ánimo? Digamos, ¿no? bueno, si querés, durante un día, pero, es decir, ¿tus estados de ánimo son, son muy oscilantes o son sí. más bien parejos en el sentido de que no, estoy siempre para el carajo, Dani, siempre de bajón, o siempre eufórica, o no, me voy para arriba así, o me voy para abajo del todo y, y oscilo de un lado para el otro.
5: No, bastante parecido todos los días. Estoy un rato bajón y después como que levanto un poco, pero siempre así no es que estoy muy eufórico o muy para abajo, es como que sí oscila entre dos cosas, pero ahí todos los días lo mismo
3: Digamos que te mantenés entre un 4 y un 7 por decir algo Sí No te, no sí. te vas ni al 10, que, que es el techo ni al 0, que es el piso sí. sí ajá Bien, ¿qué estás tomando, ser curioso? ¿Cómo? ¿Qué estás tomando? No ahora, digo, de, de medicación. Eh,
5: ah, estoy tomando lanzapina y litio.
3: Ah, litio. Sí. sí. Bueno.
5: Bueno, mi sueño ¿Qué? es poder dejar de tomar medicación porque como yo siento que esa va a ser la solución de mi vida y ya me explicó mi terapeuta de que no, de que <ríe> no, no es por la pastilla que yo estoy tan mal. Pero bueno, es algo que a mí no me gusta, no quiero tomar.
3: Pero, para, me dijiste que te explicó tu terapeuta qué cosa.
5: Claro, como que dejando la medicación no se va a arreglar mi vida, ni tomándola tampoco, como que yo tengo que resolver otras cosas.
3: Ajá. Entonces, tu psiquiatra te indicó hacer terapia, cosa que está muy bien.
2: Sí, ¿O es, eh, o es, ¿o es el en realidad... Es...
5: No, eh, yo cambié de psiquiatra porque el primero que tuve, bueno, que fue todos estos años, no, no, no me hablaba mucho de hacer terapia y de hecho no me gusta, no me gustó mucho como un psiquiatra y cambié después de nueve años y la que estoy ahora sí me incentiva a hacer terapia, igual yo ya vengo haciendo hace unos años.
2: Ajá.
5: Ajá. Okay, bueno, Pero cuando no tomabas
3: poco... el litio. ¿Tus estados de ánimo eran mayormente oscilantes, así como en sub y baja? ¿Era ahí cuando tenías un poco la, lo que vos decís, como si alucinaras o algo así?
5: Cuando, eh, o sea, desde que me dieron litio yo me siento mejor. Eh, esa pastilla como que no, no siento efecto, sino que es la blanzapina la que no me gusta.
3: ¿Por qué? ¿Hoy te duermes?
5: Porque siento que, que, que me, como que me domina la pastilla, es como que me hace hacer seguir un caminito que hace la pastilla y no soy yo, no 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 siento, no pienso como yo quisiera hacerlo.
3: A ver, ¿y cómo querrías hacerlo? Suponete que vos dejaras de tomar la pastilla, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí. Este, ¿y, ¿Y cómo querrías hacerlo?
5: Y ya lo sé porque yo de hecho cuando me agarra un poco... <ríe> Así la locura eh, la dejo y me siento como libre. que Creo que eso es algo clave lo que me pasa la libertad, que me da no tener nada de, de, de fármacos encima. Pero bueno, pasan cinco días y no puedo más de, de tanto pensar y la tengo que volver a tomar.
3: Ajá.
5: O sea, libertad es lo que siento que, que, que tengo si no la tomo.
3: Libertad es lo que tenés si no la tomo, pero cuando no la tomás no sabés qué hacer con esa libertad, porque te la pasás explotando la cabeza de pensamientos, pero dando vueltas. Es como si tomaras una calecita, que es la que nos subimos cuando éramos niños, y te pasaras pensando en dónde ir todas, todas las vueltas de la calecita, y estuvieras seis horas en la calecita dando vueltas, y pensando qué hacer y pensando qué no hacer, pero cuando terminás y te de la calecita ya es de noche y te tenés que ir a tu casa y no hiciste nada. Tu cabeza gira y da vueltas, y gira y explota que para atrás, que para adelante, que esto y que lo otro, y tu vida es una vuelta en calecita eterna, porque siempre le encontrás un pero a todo lo que tenés que hacer o decir que querés hacer. Sí. Como que siempre sí. hay un problema, siempre, para colmo, tenés esta... esta, esta tremenda este, este, paradoja entre lo vueltero y lo exigente, ¿no? Entonces, hay un nivel de exigencia terrible en vos, que también la tenés con los demás, este, este, y por otro lado hay un, una falta de, de, de lealtad a vos misma, porque pensás en cosas y sos tan exigente, y después Tantos peros le encontrás que entre la exigencia y los peros no te pones en marcha nunca.
2: Sí,
5: es verdad eso. Sí, y sobre todo lo que me dijiste, que cuando yo no, no tomo la medicación, tengo libertad y no sé qué hacer con ella. Eso es nunca lo que más... qué
3: hacer con la libertad. Por eso te destrozás la cabeza pensando, porque es tu manera de seguir dando vueltas y de no escucharte. Ahora. Cuando vos naciste y creciste, y tenías 5, siete, ocho, diez, once años, ¿quiénes habitaban la casa donde viviste tu infancia?
2: Eh, mi
5: mamá, mi papá y mi hermano. ¿Y tú? Y yo.
3: Pero, no, ¿y tú, hermano o hermana? Dejé y tú.
5: mi hermana, sí, mi hermana.
3: ¿Tu hermana que es menor o mayor?
5: No, hermano, varón.
3: Ah, hermano, varón, mayor, menor.
5: Sí, eh, sí un año más.
3: Un año más. ¿Él era el elegido de tu mamá o vos?
5: Como que ahora de grande siento que sí, que prefiera a mi hermano, pero de chico creo que no hacía diferencia.
3: No hacía diferencia. ¿Y, ¿Y tu papá sí. hasta hasta, hasta cuándo vivió allí en esa casa? ¿O ¿Se murió allí sí, o se separaron?
5: Se, se separaron antes de que él falleciera cuando yo tenía 19 años.
3: Claro porque tu padre había, tampoco, tampoco fue una imagen muy, muy importante, ¿eh? no, este... sí. no, fue, fue una, 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 una decepción. ¿Por qué esta decepción de tu padre? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué, qué, qué tanta decepción? ¿Vos, eh... ¿Vos te sentiste no escuchada, no tenida en cuenta o, ¿o qué?
5: Por parte de mi papá sí creo que nunca existió mucho como padre, Igual yo, de muy chiquitita, tenía rechazo hacia él, que no sé por qué, pero desde muy chiquitita. Y después, bueno, eh, él tomaba mucho alcohol. De bueno, con eso de ¿Y, y, y,
3: y qué ¿Y qué hacía? ¿Se ponía violento o melancólico?
5: Sí, sí, a veces sí. Por el alcohol ¿Violento
3: sí. Con, con tu madre o con todos?
5: No, con mi mamá. O
3: oh, rompía cosas. Rompía cosas, claro. Sí, sí, sí. este ¿Y, y recordás la edad en que vos tuviste... ¿empezaste a tener rechazo a tu padre? ¿Era a los cuatro años o era...? Eh...
5: Eh, o sea, mi mamá me cuenta desde que yo era muy bebé, que yo no tengo recuerdo, que yo ya no quería ni ah. que mi papá me dé un beso. Y después yo ya, ah. cuando empecé a tener uso de razón, me acuerdo que no, no quería que él viviera con nosotros, no quería que esté ahí.
2: Ah.
3: Mm.
5: No sé por qué, pero bueno.
3: Mm. ¿Tu mamá vive? Sí. Ajá. Ajá. ¿Y por qué fuiste una nena tan aislada? Mm,
5: no sé, siempre fui muy tímida eh, ¿Por eso? De, también siempre tuve problemas con mi cuerpo Creo que desde antes de que yo me diera cuenta que, que tenía problemas con mi cuerpo Siempre me veía gordita,
3: fea ajá, ajá. Si tuvieras que elegir un, un término, dirías que tuviste una madre apacible o una madre enloquecedora. Mm,
5: creo que apacible. Uh
3: -huh. ¿Y de dónde viene la intolerancia con la que
2: fuiste Bien. criada?
3: La intolerancia con la que fuiste criada viene, por, entonces viene de tu padre. Es decir, en esa casa eh... no daba la intolerancia porque venía de tu padre.
5: Sí, puede ser.
3: Sí, ahora tu madre sostuvo a tu padre porque lo sostuvo durante mucho tiempo, con su violencia y con todo eso.
2: Sí, sí, sí,
5: que bueno, sí. siempre decía que se iba a separar y nunca lo hacía.
3: Uh -huh.
5: Está grande.
3: Uh -huh. ¿Tenés alguna amiga mujer, pero amiga entrañable? ¿O nunca pudiste armar mm. ninguna relación no, entrañable? Nunca, con no. Una mujer?
5: no, así entrañable no
3: sí bueno, yo atiendo mujeres únicamente no o sea en las entrevistas de, de primera vez de una hora este, atiendo hombres mujeres este, varones mujeres todo pero después derivo este a, a mi equipo muchas mujeres también las derivo porque no son casos para mí pero cuando tomo los pacientes para trabajar en terapia tomo mujeres y generalmente las mujeres que han tenido una relación así con la madre este, les cuesta establecer un vínculo con una mujer porque esa madre te traicionó es decir, presentó como imagen de hombre a un padre desdibujado, agresivo, y prometía y manifestaba a tu madre lo que nunca cumplía. Sí. Que era irse y separarse, es decir, resguardar a los hijos. No la estamos juzgando, ¿eh? lo estoy haciendo o tratando de darte una opinión, para que comprendas, porque esto es para trabajarlo en terapia. Entonces, digo, este, fíjate que vos tenés cierto sesgo de intolerancia. ¿Lo sabés o no lo sabés?
5: Que si yo soy intolerante.
3: Si tenés algunas conductas o algunos estados internos intolerantes, eh, ¿lo sabés? Sí, ¿Sí? creo que sí. sí. Sí, bueno, entonces esto te viene de tu padre. Y también te viene de tu madre, porque son actos de rebeldía. Y los prejuicios, ¿de dónde te vienen? Las culpas, eh, las limitaciones en, el, la, los limitaciones en el disfrute, ¿de dónde te vienen? Y de mi mamá. Y entonces tu madre fue más enloquecedora que apacible. ¿De qué apacible me hablas? Una tipa que metió prejuicios, sí. culpa en la sexualidad, control, este y, y, y todo este tipo de cosas. Fuiste muy sí, no, 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 violen, violentada, mira la, la, la bipolaridad que es un estado que vos tenés, por eso estás medicada. La medicación que tenés es fundamentalmente para la bipolaridad, ¿eh? sí. este es esto, mira te lo voy a decir clarito, ¿no? Que, 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 que supongo que no te lo explicaron nunca. Es una niña quedada totalmente en la infancia y una adulta, ¿no? Que solo es una cáscara. Entonces cuando vos estás en el estado de niña de la niña ¿no? entonces te pones eufórica como son los niños ¿no? ahora cuando pasas al estado de adulta entonces tenés un vacío existencial insoportable por eso la medicación lo que hace es regular los extremos pero la, la bipolaridad para mí para describirla ¿eh? así como describirla con, de una manera llana de una manera didáctica es una absoluta separación. Es como una. como, como te dijo el, el, el psiquiatra que te dijo una, una esquizo. No, no me recuerdo. Esquizo afectivo, sí. Esquizo afectivo. Bueno, es como una esquizofrenia emocional. ¿No? Mm. ¿Se entiende? Justamente, ¿no? Lo esquizo sí. afectivo. Es decir, está la nena absolutamente quedada entrampada en el pasado y la, do, la adulta absolutamente. Entonces, en el medio hay un tremendo vacío y ese es el vacío que vos sentís uh -huh. y esa es la inacción no porque hay una adulta separada de la niña entonces la, la, la adulta nunca pudo hacerse cargo de esa niña nunca te hiciste cargo de la niña y la sacaste del prejuicio, del control de, de la exigencia de, de, del, del enojo, de toda esa mierda donde la nena se crió le, le seguí uh -huh. dando lo mismo porque sos tan exigente sos tan controladora, tan prejuiciosa y tan intolerante uh -huh te convertiste en una mezcla entre tu papá y tu mamá.
5: ¿Y vos crees, Daniel, que esta, este diagnóstico que me dieron o estar medicada ¿se, se, se puede solucionar alguna vez? Porque a veces me dicen como que es de por vida, me dijo mi psiquiatra anterior, y vos crees que yo podría dejar en algún momento la medicación.
3: Pero el que dice que algo es de por vida, salvo que sea ni tampoco, eh, a ver... ¿Quién puede, qué, ¿Qué médico puede firmar con su vida, con su vida? Firmar, ¿eh? Firmar, pues firma y pone en juego, su, apuesta su vida a que determinada enfermedad es incurable.
5: No, ninguno.
3: No, no, es que, es, que, es que alguno lo haría.
5: Sí, porque este médico, de hecho, es, es como que él fue contra de todo el mundo, porque todos los que me vieron después me dijeron: No, no bueno, tenés algo tan grave como lo dice él, y por eso lo cambié.
3: Hola. Vos tenés, vos tenés un. un, 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 un... Mira, yo he visto remitir artritis reumatoideas deformantes, he visto remitir psoriasis visto remitir eh, eh, hipotiroidismos. Eh, te estoy hablando de pacientes míos, eh? o sea, no sí. es que me la contaron que hay un caso en, en, qué sé yo, en Nueva Jersey que no, no, no. no. Este eh, he visto este, mi profesora de yoga, la, la misma Tana Sofía, con la cual hice yoga, chikuni y, 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 y tai chi, se deshizo de una fibromialgia que, 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 que era bravísima tremendos dolores en el cuerpo este, este, eh, uno está así como estás vos ahora, mientras vos seas una mezcla de tu padre y tu madre y no resuelvas nunca los prejuicios que tu madre te dejó ni la ira y la violencia que tu padre te, te inculcó es decir, que vos sos más el producto del hogar donde naciste, que la que vino a este mundo, que la que vino a este mundo, ¿no? que la que vino a este mundo vino con un sentido artístico, social, creativo, del don de la palabra. Fíjate que naciste y eras una tímida retraída. Y sin embargo, trajiste la capacidad social y de elocuencia verbal. Fíjate que viniste con una con una, con una una gran capacidad de, de ambiciones por encima del promedio y, y, y cruzar las líneas y, la, y los límites que te hayan puesto este este geográficos y emocionales y, y todo eso. Este, eh, entonces, digo... O sea que yo tengo si, que superar Es como si hubieras venido, que... si hubiera venido con, con, con... A ver con herramientas eh, te, pa, eh, necesarias y sabiduría para hacer mecánica de aviones y estuvieras barriendo la vereda, que no tiene nada de malo barrer la vereda, pero te quiero explicar que, que estás desaprovechada, sí. ¿se entiende lo que digo? Sí, sí. Mm. sí. Entonces, este, 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 porque, porque, porque tus devaneos están entre la exigencia, la medicación, el, el, no, el no hacer nada, y cuando no toma la medicación, que decir que te sentís libre... Este, no sabes qué hacer con la libertad y cuando no sabes qué hacer con la libertad te tomas la medicación para estar anulada y dopada y está bien que estés oh, medicada sí. pero, pero tenés que estar medicada mientras vas reparando la medicación tiene que ser tiene que ser como, como un bastón o como un yeso para que se rompe la pierna bueno, una vez que vos te rompes la pierna y este, te ponen el yeso cuando el, el hueso se soldó te sacan el yeso entonces la medicación sí. debería ser eso, ¿no? O sea, porque...
2: ¿Y entonces
5: esto... vos crees que, que si yo, que o sea, que todo este malestar que yo siento porque es horrible como me siento, no es la no son las pastillas, es todo este tema que vos me decís no, que tengo no, pero, que tratar? No, pero yo
3: no tengo por qué decir eso porque yo no, no tengo un, una... A ver, yo tengo un conocimiento, ¿cómo te diría? Buen ojo para la cosa... Cuando yo tengo un paciente y lo llamo al psiquiatra, que es amigo mío y que fue profesor mío en psicopatología, este, este, y, y le digo, che, te voy a mandar un paciente, una paciente, para una, una consulta, a ver si... Yo creo que hay que medicarla, sí. me parece que el caso es ese. De paso, como que practico, pues le digo, mira, me parece que lo que tienes es esto y esto. Y generalmente, este, él, él me confirma, por lo menos parte del diagnóstico que yo le di. Este, este, pero, pero coincidimos ambos en que, que ninguna cosa que uno tenga este, es definitiva y absolutamente incurable, que nadie es quien para decretar sobre nadie la incurabilidad de, de, un, de un mal, de una afectación, ni siquiera física. Entonces, este, el, el punto es que yo no puedo decirte eh, si vos eh, el problema lo tenés en, en, en la medicación, si esta medicación está bien dada, o, porque yo no soy quien para eso, ¿entendés? O sea, yo no tengo un título de psiquiatra. Ahora, cuando vos, referís, cuando vos te referís a estos estados, ¿a qué estados te referís?
2: Porque eh, el, por ende, el vacío el... existencial, tu, el, sí, el vacío existencial
3: es. tuyo, la sensación de vacío y de incompletud, eso viene sí. a partir de tu crianza, no tiene nada que ver con la medicación.
5: Creo
3: que es eso lo que siento. Como para resumir, creo que sí. Sí, yo te lo estoy diciendo, mi amor. Sí. Ese vacío existencial, ese no existir, ese no saber qué hacer con la vida, esa distimia, esa bullia, Como decía mi papá, a ver, mi viejo tenía esas frases de café, viste de bar, que yo las tengo también, porque mm. me crié así. este de, mm. de, de, viste que te, te da lo mismo pan con mierda que mierda sola, porque al final, por más, por más pan que comas, comiéndolo con mierda junto, es mierda al fin, ¿entendés? Entonces digo, esta sensación de que todo te da lo mismo y de que nada te llena, no tiene que ver con tus pastillas. No tiene que ver con tus pastillas. Esta es mi opinión. Porque yo estoy Sí, no, creo viendo, que es así, sí. Yo estoy viendo así, un que no sabés quién sos ni qué querés, un dar vueltas en la vida... Un, un hogar gris, un estar llena de prejuicios, unas cargas y pesos de tu historia que nunca soltaste, que los tenés en el cuerpo y sobre todo en la espalda y en los dolores.
5: Ay, sí, totalmente. Sí, Justo sí, yo, sí, antes de si no espalda, lo
3: sentí. Entonces no tiene un carajo, hablando mal y pronto, o bien y pronto, un carajo que ver con las pastillas. Está claro. Lo que pasa es que las personas como vos, que no se han podido deshacer y que no han sabido Acompañarla para deshacerse de ciertos aspectos de los cuales están mal implicados suelen poner la culpa en los medicamentos, en el, en el viento, en, en Dios, sí. en la política, en cualquier sí, cosa, como rascándose para afuera. ¿Me entendés? Sí, sí. sí.
5: Sí, porque de hecho yo tenía esto, esto, estas molestias. Después recordé un tiempo después que antes de tomar medicación y antes de que se me diagnosticara algo, yo ya sentía estas cosas y no tenía pastillas encima. Pero ahora como tengo las pastillas, le echo la culpa a las pastillas.
3: No, no, pero los niños nunca se hacen cargo de, sus, de las cagadas que se mandan. Le echan la culpa a cualquiera y vos todavía estás así, infantilmente no crecida. Por eso tu gran división, del vacío a la euforia, si te sacan la medicación.
5: Sí,
3: la verdad que sí. sí todo Porque lo que tenés me una me dice, nena encarcelada. Es tenés Ay, una sí, niña te siento encarcelada. Siempre... Es decir, te convertiste en tu madre. So, igual de juzgadora, igual de represora, igual de castradora, igual de prejuiciosa. Y, 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 y tenés la intolerancia de tu padre. Y estas cosas no tienen un pito a la vela que ver con las pastillas. Entonces, mientras la pastilla nivela al paciente la psicoterapia debe resolver las cuestiones que trajeron a tomar las pastillas, ¿se entiende?
5: Claro, sí, sí, sí. Eso o sea sí, que claro. lo más importante ahora es seguir haciendo terapia.
3: No es lo más importante, las dos cosas son necesarias. Porque
5: no sé de qué manera
3: Tomar como... tu y, medicación. Sí. Y, y ¿A qué edad empezaste a hacer terapia? Eh, y
5: como a los 25.
3: Bueno, Pero después
5: corté mucho ah. tiempo y volví y así estuve.
3: Bueno, no importa, ¿y ahora cuánto hace que haces?
5: Con este último.
3: Ahora, ¿con quién estás haciendo terapia? Eh, no? Sí,
5: sí, haces? va a ser dos años.
3: Bien, ¿y cuándo hablaron de tu incapacidad de disfrute en terapia?
2: De no, la culpa
3: todavía. por el disfrute y de tu incapacidad de disfrutar plenamente de lo que hay de lo que... y de tu insatisfacción permanente con todo.
5: De la culpa sí, hablé, pero de los otros temas no. sobre el ¿De, el la, disfrute culpa, y de que... la
3: culpa de qué hablaste? la culpa sobre qué?
5: De que yo tengo culpa en general por todo. Culpa Bien, de que perfecto. me siento mala ¿Y hija. Y, y, culpa ¿y, por... ¿y, quién, ¿Y
3: quién puso la culpa por todo en tu vida?
5: y sí, eh, creo que, que viene
3: por parte de mi mamá. No, tu mamá y tu papá también, porque cuando golpeaba y cuando esto, cuando el otro echaba culpas a los demás y ponía momentos de mierda. Entonces, por eso te dije que vos tuviste una madre enloquecedora. Lo que quería saber era si lo tenías registrado, que vos tenido una madre apacible. Qué apacible.
5: Sí, es como que tengo idealizada a mi mamá hoy. Me cuesta mucho soltar eso. Sí,
3: por, sí, por supuesto. Bueno. La tenés tan idealizada que cuando vas a la cama con un hombre es como si tu mamá estuviera mirando. Y
5: de hecho no, no, no esté con una chica en pareja.
3: Bueno, o con una chica. Sí. Es lo mismo que si tu mamá estuviera mirando. Pero vos tuviste situaciones con hombres. Sí. ¿Y cuánto hace que empezaste tu vincularidad con mujeres?
5: Tres años, sí, tres años.
3: ¿Ah? Y sin embargo, nunca tuviste un vínculo entrañable con ninguna mujer.
5: Mm, con con esta chica que estoy ahora, sí, como que mm. mucho mejor. ¿En,
3: ¿En qué sentido? ¿En el vínculo?
5: Y, sí, el vínculo, porque bueno, eh, como que ya me ayuda un montón, me está ayudando un montón a madurar, a crecer. Si bien me falta un montón, es como que eh, me, me ayuda un montón.
3: Te ayuda a madurar y a crecer. Sí. Ajá. ¿Y quién es la celosa de las dos? Yo. ¿Y ella cuándo bueno, creció? En las
5: dos, las dos.
3: Las claro, dos. ¿y, ¿y quién dijo que ella creció? Son las dos infantiles.
2: Mm,
5: sí, Parecen
3: un ser. pájaro atado al otro, que ninguno de los dos puede volar y se terminan picoteando. ¿Entendiste? O sea, sí. si ella te ayuda a crecer, me imagino como estas voces no crecida. Bueno, chiquita, igual tu sexualidad ha sido horrible con hombres y con mujeres. Sí. Es escasa. Sí, sí. Como que bueno, no
5: creció demasiado.
3: Entonces no, no hay terapia, no hay nada hecho de lo que hay que hacer. ¿Entendés, Lorena? Sí. Okay. Es bueno, un trabajo sí. por encima. Es como que hay humedad en la pared y pintas encima de la humedad. ¿Se entiende? Sí,
2: sí.
3: Es como sí, que mi tengas... deseo es haber... Es como que es tengas como... acné y te llenes la cara de base y de maquillaje. Te lo tapas pero el acné está. Ojalá
5: Lorena, pudiera hacer terapia con vos, Danilo tener una no, entrevista, no, no, pero como yo que es yo imposible. No eso, mi vida.
3: Eso. Yo, no, yo no digo, mirá Lorena, vos, vos sos alguien que se vive boicoteando. Y todos los ojalá que vos deseas, terminás no haciendo lo necesario para seguir siendo como tu madre. Y quiso que fueras. Te voy a, a decir este ejemplo. Si, si vos tuvieras 30 virones, 30 lapiceras, 30, eh, y una te la regaló tu madre, para un cumpleaños, te regaló una lapicera para un cumpleaños, y un día de, de, decidís no escribir más, porque ya hace mucho tiempo que no escribís con, con, con lápiz, con lapicera, y, y decidís no escribir más. Entonces están todas las lapiceras ahí, que algunas están secas, y decidís tirarlas todas. ¿Cuál es la única que sí. te va a costar tirar?
5: No se escucha bien, pero la que me regaló mi mamá, no escuché bien el final.
3: Claro, bueno, esa era la pregunta y esa es la respuesta. Sí, por, sí, eso sí. Te, por eso, por si, si eso, te, si te costaría tirar una lapicera que te regaló tu mamá, imagínate todos los prejuicios que te regaló tu mamá. Oh,
5: ¿Entendiste? Sí, 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 por eso tanta bueno. culpa con eso.
3: Perfecto, bueno, listo. Entonces sería, bueno. si en terapia no trabajás la libertad, del apego y la identificación con tu madre, vas a seguir dividido en dos toda la vida. Te mando un cariño grande.
5: Bueno, un beso grande. Gracias.
3: Chao. Chao.
6: ganas de estar bien sin que nadie lo interprete y sentarme en el andén de algún cohete o algún tren tengo ganas de estar bien tengo ganas de aprender cuáles son las diferencias de estar libre y en silencio y callar por conveniencia, tengo ganas de aprender. Tengo ganas de estar bien, tengo tiempo y tengo fe, tengo la necesidad que nos dejen de
2: joder.
6: Tengo ganas de cantarles la historia como la siento Sin tener miedo que traten de cambiarle el argumento Que no me sigan mintiendo Yo también quiero saber Tengo ganas de y crecer a los nuestros. Tengo ganas que.
3: Leticia, Esther, Colin, Colin dice ahí en el posteo del programa, en la transmisión de Facebook yo me cansé de vivir sola conmigo y quisiera encontrar un compañero para estar mejor gracias. Leti, cuando quieras hablamos y te voy a explicar por qué tu gran dificultad de toda la vida anterior y de toda esta para poder tener un vínculo de verdad con un hombre Este para que sepas de dónde viene esa imposibilidad, que es desde siempre, hayas ¿eh? tenido vínculos o no lo has tenido, que seguramente los tuviste. No quiero, lo hablamos y te voy a explicar, muy sencillamente, ¿no? y lo vas a entender porque te vas a sentir identificado. este Cristina Couso dice, Daniel, encontrarse con uno es igual a creer en uno porque yo creo en mí. Mira, Cris, no te, no te puedo dar una fórmula, mi cielo. Este, ¿Vos sentís que tenés un, una sensación de soledad interna, como si fuera una piedrita en el zapato que nunca se va? Si sentís eso, si sentís eso, entonces, ¿vos sentís que desconfiás en los vínculos, que sos naturalmente desconfiada, sobre todo con los hombres? Si sentís eso, entonces ese creer en vos, no existe, te crees que crees. Este, eh, bueno, Analía, eh, con ese tema de, de, tu, de tus remedios, que el médico dijo que tienen que tomar los 99 años, por las convulsiones. Eh, yo no sé si estás haciendo terapia, porque la medicación sola no alcanza para sanar esas cosas. Eh, Guillermo dice: Buenas noches a todos, que tengamos excelente vida, gracias por todo, Dani. Eh, Cristina que saluda, y saludos cálidos de Jorge Álvarez. Mónica dice: Dani, acá escuchándote, no sé por qué me inspiras ternura, gracias por todo lo que decís, abrazo. Natalí Díaz dice: Siempre espero que estés vos, tengo una atracción, si se puede decir, hacia tu manera de tratar cada tema, buenísimo. Bueno, todos tenemos afinidades, este. Con, con la manera de decir de alguien, quizás vos conmigo, eh, en esto, y quizás tengas seguramente afinidades con un cantante también, o con un actor, por la manera de actuar, o decir, y a otro por ahí no le gusta, eh, por ahí le haces escuchar a una amiga en mi programa y dice, ¿y este tarado de dónde salió? Y bueno, ¿viste? Y dice, son, son gustos, y está bien. Eh, eh, Valeria Leiva dice, hola Daniel, te sigo, es, es, es la segunda vez a mis mitos a Mismito, Es segunda vez a Mismito Davis, me recomendó escucharte, genial. No, no sé quién es Mismito Davis, pero bueno, no, no, no importa, bienvenida. Este, a lo mejor pusiste mal el nombre o, o es un apodo. Eh, Silvina dice, gracias por tus buenas compañías, ayudan un montón. Eh, y, y, y creo que hay alguien ahí o, o, o me equivoco este Sí, hola, buenas noches.
7: Hola, Dani.
3: Hola, ¿cómo estás?
7: Hola, bien, bien. contento y súper emocionada de escucharte y poder hablar con vos.
3: Bueno, muchas gracias por querer hablar conmigo. Este, a, ver, a ver, voy a ver los datos que me mandaron por esto. Adriana, ¿de dónde sos, Adriana?
7: Eh, Adriana Fernanda Chávez, me llamo. Soy no, no, está bien eso, Capital. pero ¿de
3: dónde sos? ¿Me escuchaste?
7: Sí, soy de Salta Capital.
3: Sí. Estás este, 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 escuchando, tenés la, la transmisión prendida de Facebook y a la vez el teléfono.
7: Ay, sí, la saco. A ver, se me no, no,
3: claro, porque estás escuchando por delay, con delay. A
7: ver. Ahí, listo.
3: Claro, ahora me escuchás más directo, no tarda, ¿no? Sí, sí. Hola, ¿estás ahí?
7: Sí, sí, aquí estoy.
3: Bueno, dale. Este, eh, ¿Sos de Salta Capital, dijiste?
7: Sí, Salta Capital.
3: ¿Y con quién vivís, Neri?
7: eh Vivo con mis hijas. Eh, tengo cuatro. Y bueno, el mayor vive aparte ya. Y bueno, vivo con mis tres hijas, mujeres.
3: Ah, mira. Y ¿Y de, de qué edad es el mayor?
7: El mayor tiene 22 Después sigue diecinueve, eh, 17 y 6 años.
3: Ok. Este, ¿y, y, ¿Y qué haces de tu vida, Adri? ¿Alguna tarea, algún trabajo, alguna actividad? Además de sí, todo la, esto, de los hijos y todo esto. ¿no?
7: Sí, eh, bueno, eh, soy cosmetóloga y peluquera.
3: Ah, mira, y, ahí y en tu casa... No es,
7: en mi casa, todo en mi casa, sí. Tengo un local eh, al frente donde vivo y, bueno, y trabajo y estoy en mi casa a la vez. Haciendo las cosas, eh, viendo a mis hijos y, bueno, toda a la vez.
3: Sí, Adri, este, ¿y, y, ¿y cuánto hace que conoces el programa?
7: Y el programa hace un montón, hace más de 10 años. Eh, me uh -huh. lo recomendó una amiga, que, bueno, yo no andaba muy bien, que fue cuando me divorcié, eh, uh -huh. bueno, en mi primer matrimonio, y... bueno sí, me recomendó de recomiendo... años
3: es de una segunda pareja.
7: Sí, de la segunda pareja, sí. sí. Y, y, bueno, me lo recomendó, y, bueno, lo, lo comencé a escuchar, después, bueno, te dejé de escuchar, y después, bueno, había noches que no podía dormir, y empecé a escuchar el, la madrugada de Juan, y bueno, y ahí te enganché, vi, y bueno, y de ahí ya te empecé a escuchar por ahí, por... creo que era antes, ¿no? Eh, estabas vos y cambiaban y seguía Juan.
3: Claro, y, yo le daba el pase de... a Juan y Juan hacía las madrugadas. Sí, sí, Juan se fue a vivir sí. a, Bahía, a Bahía Blanca. Está bien, en pareja, y está divino. Este, ah, qué bueno. Sí. Y, y, ¿Y qué te trae a mí, Adri?
7: Bueno, mira. Eh... Yo, eh, bueno, estuve escuchando, estuve escuchando eh, ahora a la chica que hablaba y, bueno, me sentía muy identificada con el tema de, de la madre, ¿no? De la imagen de la madre. Eh, yo me yo me casé muy joven, me casé a los 19 años. Eh, estuve, bueno, tres meses de novia, me quedé embarazada. Eh, bueno, fui criada en un, en un, con una mamá y un papá. Eh, muy eh, estrictos, eh, con, con la idea de que yo tenía que salir de mi casa casada eh, y ni pensar de, de estar embarazada y quedarme sola. Entonces eh, me casé, me casé, y bueno, y, y yo del momento de que me casé y en la fiesta, yo ya, yo ya decía, eh, esto no, no era lo que yo quería, y bueno, y seguí. Eh, tuve mi segundo hijo, tuve mi tercer hijo, eh, siempre pensando que, bueno, que mal, ¿no? Por supuesto, yo me doy cuenta ahora que, qué sé yo, que teniendo hijos y que, que con el correr del tiempo iban a mejorar porque tenía una mamá que me había enseñado que tenía que aguantar, que tenía que luchar, que tenía que soportar. Y bueno, hasta que me enfermé, eh Empezaba hacer ataques de pánico, miedo, angustia, uh -huh. lloraba, eh, no quería salir, tenía miedo hasta de subir en el colectivo, eh, no quería ni, eh, o sea, no, no soportaba a los chicos, eh, una cosa horrible. Y bueno, uh -huh. y todo eso lo pasaba en silencio, porque eh, la, la pareja que tenía era muy... no había mucha comunicación, eh, éramos muy, no éramos de charlar ni. Y yo era también tengo que reconocer muy cerrada, ¿no? Para poder decirle a él: mira, me pasa esto, porque ni yo lo entendía. Entonces, la mejor manera era ignorarlo, ignorarlo y estuve viviendo mucho tiempo así, eh, muy angustiada. Y bueno, hasta que me di cuenta que era que estaba viviendo algo que no quería que si bien eh, tenía un marido que era trabajador, eh, pero en lo demás, eh, como pareja, no funcionábamos. Entonces decidí separarme. Separarme y, y bueno, y seguí de ahí, eh, trabajé de lo que sea, empecé a estudiar cosmetología, peluquería, y mientras tanto eh, trabajaba vendiendo de, de lo que se imagina de todo, billutería, tejido, porque a mí me encanta todo lo que es la... Manualidades, entonces hacía de todo: empanada, pan, todo lo que se imagine Está muy bien. Bueno, y seguí. Sí, siempre desde mi casa trataba porque no lo quería dejar a los chicos. No Ay, los quería dejar. Entonces yo desde mi casa ponía un cartel y decía: bueno, hoy vendo empanadas, Y eran eh, vendía empanada, ellos me ayudaban al pulgar, les enseñaban y qué sé yo. Y por bueno, lo ricas que
3: y... son las empanadas salteñas, Dios.
7: Sí. sí. Y bueno, pero bueno, eso de que yo me sentía mal era siempre, hasta que bueno, eh, no lo pude ignorar más y me fui al, a un psiquiatra, eh, vi en la tele una vez un, un psiquiatra que hablaba sobre los síntomas de la depresión y de la ansiedad, y bueno, fui, eh, me costó muchísimo porque era la primera vez que iba a hablar lo que a mí me sucedía, eh, llegué temblando y bueno, él me supo entender... Eh, me explicó que yo tenía depresión eh, me costó aceptar porque hasta eso yo tenía que ser fuerte entonces eh, me medicó y bueno, me, me recomendó si sí, es, estaba escuchando lo que le decía la chica anterior, eh, terapia entonces comencé hace poco comencé eh, psicoanálisis comencé eh, estoy probando pero recién empezamos y, y yo siento eh, que soy, eh, que me pasa algo con mi mamá, que me pasa algo como que siento como un rechazo hacia mi mamá. Eh, nunca pudimos estar mucho tiempo juntas, sino ya tenemos muchas diferencias, eh, reconozco que soy prejuiciosa. Pero a ver, siempre es, me costó. a
3: ver, a ver, a ver, detente un poco, mujer. ¿Cuáles sí. son las similitudes que tenés con tu madre? A ver si podés darte cuenta.
7: La similitud es que soy. Eh, eh, me niego mucho al placer. Eh, en lo sexual siempre me costó mucho, en mi, tanto en la primera como en la segunda pareja, porque de la segunda pareja también me separé. Eh, por eso estoy acá sola, <risa> eh, me costó me cuesta mucho, y eso yo cada vez, cada cosa que a mí me pasa y que a mí me, me angustia, me recuerda a todo lo que mi mamá me decía y me enseñaba. Por ejemplo, prejuicio.
3: Lo que te molesta... Y te hace chocar en la relación con tu madre. Es lo que en psicología se llama proyección y lo que comúnmente también, dentro de ámbitos psicológicos, se denomina relación espejo. Es decir, sí. tu madre, cuando estás con ella, te está mostrando aspectos tuyos que vos no soportás ver. Es como si ella fuera el espejo tuyo. Estás tan identificada con cuestiones básicas de tu madre, no con el ser peluquera, porque esto es lo que uno hace, no lo que uno es. No con que vos sabes las manualidades, que tú por ahí a tu mamá no le gusta, eso es lo que uno hace, pero sí, sí. en el ser. Estás identificada sí. en el ser, no en el hacer. Y cuando uno sí. se identifica en el ser, es cuando choca con el otro porque el otro le muestra aspectos negativos que uno también tiene. Es como mirarse al espejo y no soportarse, no querer verse. Sí. ¿Entendés? Sí, sí. Me se me llama. Me lleva mucho
7: sentir eso por mi mamá.
3: Se llama relación proyectiva. El problema no es con tu mamá, uh -huh. de afuera, con doña María, que sea, no importa cómo sea. se llame. María se llama. ¿Se llama María? Bueno, está
2: bien. Así,
3: me, así me pasa con estas cosas. Bueno, el problema es con tu mamá adentro tuyo. ¿Entendés? Sí, sí, claro, sí, sí. No, no, no es. Ay, señora, qué linda nena. ¿Cómo la vas a llamar? Adriana, qué linda que es. Lástima que le nació prejuiciosa le nació con culpa, culpa sexual le nació no sí. vos te hiciste así a través sí. de los vínculos a través de un padre que nunca protegió de esa madre este que nunca intervino este no. y, y te hiciste te fuiste haciendo así no de la exigencia de todo esto no este te hiciste desconfiada sí. si vos no confiaste en ningún hombre con los que tuviste jamás ni sí. en el primer marido sí, ni claro. en el segundo ni, ni en ninguno que conozcas jamás jamás mira Daniel
7: ¿Sí? mi hijo se fue a vivir con su papá hace dos meses porque chocábamos un montón, chocábamos un montón, y me dolía mucho porque yo sentía que tengo algo con él y que no sabía qué, y me sentía mal, y yo me llegué a pensar, digo, ¿será por, la, por lo que por lo que me representa en una figura masculina? ¿Qué sé yo en mi locura? Yo con mi hija me llevo de 10 de 10 con mis tres hijas pero con Facundo,
3: el más grande chocábamos un montón y me di cuenta Adrianeta, que con el un montón ¿Por qué te vas de la conversación? Porque Ay, no sé. el otro problema de tu vida es el colgaje, te colgás y el otro problema de tu vida es la dispersión ¿Por qué te vas de la conversación? Si no tiene nada que ver lo que estamos hablando con tu hijo uh -huh. Tu hijo es un adolescente con cierta rebeldía este, le elegiste un padre que es el padre que le elegiste, es el que le presentaste a lo mejor tiene enojo, qué sé yo no sé, tendría que hablar con tu hijo este, pero pero estamos hablando de vos, de tu incapacidad del disfrute, de tu identificación con tu madre, de, de, de la desconfianza con los hombres y empezaste a hablar de tu, de tu de tu hijo y de la identificación, si tu terapeuta te dijo eso y te llamó mal con tu hijo por la identificación con los hombres entonces no sabe nada, directamente uh -huh. Directamente te está diciendo cualquier cosa, es una tarada. Uh
2: -huh.
3: Entonces, estamos hablando de que no tenés un vínculo con tu madre y de que tenés rispideces, que además no hay obligación de querer a nadie en la vida, ¿eh? ni tu madre a vos, ni vos a tu madre. Nadie tiene obligación de querer a nadie. Pero más allá de eso, tenés similitudes con tu madre. Similitudes en lo, en lo negativo, similitudes en las restricciones, similitudes en los prejuicios... Te dije, nunca confiaste en un hombre en toda tu vida. Y saltaste al tema de Facundo y los choques con Facundo. Adri, este, el problema sí. es tuyo. Tenés cuarenta y pico de años. Tu mamá sigue gobernando tu vida porque vos permitís y sos, estás siendo de esta manera. Este, este, sos vos la que gobernás tu vida y la que te conducís por los caminos que querés. Nadie te obliga a vos. A tener culpa, ni nadie te obliga a esto, ni nadie te obliga a lo otro. Si, si empezaste un proceso en terapia, me alegro, habla de esto y resolvelo. No te cuelgues ni empieces a hablar de nada, de los tipos ni, ni de ninguna otra cosa. Hablar de tu incapacidad de disfrute, que viene del hogar exigente que tuviste. este Sos una mina recontra curiosa y a la vez recontra reprimida. Tenés una... Ay, sí. tenés una Sí, sí. Entonces sería, no se puede, ¿entendés? Lo, lo, que, lo que gobierna, lo que debe gobernar de uno es el alma, la esencia, la, la, el, el impulso, y vos frenás todo con tu mente. Tenés una mente destructiva, trituradora de toda libertad. Naciste y... con una capacidad de triunfo, de liderazgo, de, de, de dominio. Y lo único que tenés es soledad de estar metida para adentro eh, internamente, desconfianza y prejuicio. Estás desperdiciando todo esto. Tenés 42 años ya. Podemos sí, explicarnos sí. que naciste en un hogar restrictivo y exigente y prejuicioso, pero no podemos justificarlo con eso, porque tenés 42 años. Deberías sí. ser dueña de tu vida porque vos cuando vas a comer no llamás a tu mamá para preguntarle qué comer. O sí.
7: No, no, no. ¿Y por, no.
3: Qué, ¿Y por qué cuando vas a tener sexo tener sexo como tu mamá indicó? Sí, si ah, es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Lo que te metes por el cuerpo, por el lado que sea, es tu decisión.
7: Cuando en realidad se queda otra cosa. ¿Cómo? Que a veces yo quiero hacer cosas porque como dijo usted, soy curiosa.
3: No, y... me, no me trates de usted.
7: Ay, bueno, vos. Soy sí. curiosa eh, sí, y es algo como que me frena y es como que yo quiero, no sé, hacer de, de todo y es siempre esa voz o esa cosa que me frena. Y, no, no, la
3: cosa que te frena sos vos.
7: Soy yo misma, sí. No, ¿y quién va a ser?
3: Yo ¿Y quién va a ser? Bueno, ¿cuánto hace que haces terapia?
7: Eh, hace, hace poco, hace dos meses.
3: Bueno, no salgas de ningún otro tema, no uh -huh. vayas a ningún otro tema, dejar de lado la dispersión y la traición a vos, porque es lo que vas a hacer, y sentate con tu terapeuta y decirle, si quiero solucionar mis conflictos con mi culpa en la sexualidad, punto, que quiero okay. esto, explícame y hablame sobre el tema y explícame cuál es el camino que vamos a recorrer. Okay. Y explícame y hablame sobre este, mi, mi culpa, hasta de tocarme a mí misma, de la masturbación, explícame todo esto. No, bueno, mirá, eh, sí, más adelante, no más adelante, no, ahora decime. Empecemos ya. Sí, ya, ¿Entendiste? Ya sí, sí, sí. sí. Mm, eso es. Entonces sería... Lo voy a este, hacer, Ben. Claro, claro. No, no, no hables de ninguna otra cosa, ni... La próxima sesión, ni la otra, ni la que sigue, ni la que le sigue a la que sigue. Sí. Y si tu terapeuta empieza a dar vuelta, mira para el costado y trata de ir a otro tema, y te dice, bueno, primero tenemos que a otro. Entonces andate. Bien. Sí, sí. ¿Entendiste? Andate, porque sí. no sabe nada. No sabe nada del tema, como no saben nada de este tema, más del 90% de los psicólogos. Más del 90% no saben nada de este tema. ¿Me entendiste? Más que sí, si son sí. mujeres. Porque no tengo sí. nada contra ellas, Al contrario. Porque están más reprimidas que los hombres por un problema de crianza.
7: Súper, súper, claro. súper reprimidas.
3: Muy, muy bien. Entonces, vos me dijiste que estás haciendo psicoanálisis. ¿O dijiste sí. psicoanálisis por decir?
7: No, no, psicoanálisis, sí. Eso
3: muy estoy bien, haciendo. muy bien. ¿De escritorio o de diván? ¿Cara a cara o acostada?
7: Eh, bueno, eh, lo hago por,
3: por Zoom. Ah, tenés razón, porque... estamos en pandemia, perdóname. Sí, sí, eh, sí. Y decime, ¿y quién te dijo que es psicoanálisis? porque tu terapeuta te dijo yo soy psicoanalista, sí muy bien, ¿qué edad tiene? no me digas el ella, ¿Qué edad tiene? Eh, ella tiene
7: ella eh, tiene, creo que tiene mi edad, tiene mi edad. Y sí si, mira como vos me dijiste, yo me traiciono a veces, ¿verdad? Porque hubo una sesión veces, que no, ella, tocó, sí, ella tocó lo sexual uh -huh. y es como que yo me disperse, como que yo me fui para otro lado y dije...
3: Pero lógico, si vos intentaste salir de la conversación conmigo empezando a hablar de tu hijo, sos terrible, sí. sos terrible con vos misma, sos, sos tu peor enemiga. Por eso lo mismo haces en la cama. Pones el cuerpo, sí. pero no estás presente. ¿Entendés?
7: Verdad, sí. Sí,
3: sí. Claro. Entonces sería... Entonces, retiro lo dicho. Porque lo que te iba a decir es que el psicoanálisis está... Freud, que fue uh
2: -huh.
3: quien echó las bases del psicoanálisis, habló de la energía del libido que es lo que sostiene el hacer, el cocinar, el pintar, el, el manejar auto, el hablar, el trabajar, y, y, el jugar y el sexualizar de un individuo. Y no hay ningún psicoanalista que debiera transitar un proceso de psicoterapia sin tocar el tema de la sexualidad, sobre todo en una mujer que tiene los conflictos que tenés vos.
2: Bien.
3: Quiere decir que si tu terapeuta te instó al tema entonces estás haciendo lo mismo que intentaste hacer conmigo en la conversación yéndote por la tangente volvé y decirle mirá, hubo una sesión donde vos me dijiste algo sobre la sexualidad y yo me fui me evadí y el psicoanálisis tiene esa tendencia que está bien, es una forma de ir para donde el paciente quiere porque sabe que el paciente tiene las herramientas para salir pero sabes qué sí. pasa si a vos te dejas? si uno te deja con la teoría psicoanalítica ortodoxa, o sea, eh, natural, como fue, y vos estás 14 años dando vueltas sobre lo mismo. Con vos hay que hacer, uno puede hacer interpretaciones psicoanalíticas, pero hay que hacer ciertas actividades conductistas. Sería, no, 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 deja, deja, vamos a hablar de esto. Como te dice yo, viste, que te dije, que yo te escuché, y te escuché, y te escuché, y en un momento, como sé que sos vueltera, eh, y como sé que te cuesta abrirte. Entonces, este, las dos cosas, ¿no? Este, este, sí, sí. Entonces te dije, bueno, pará, 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 pará. Listo. Ahí, ya, ahí ya, ya salimos de la escucha psicoanalítica. Ahí vamos a la cosa este, más conductita, más. No, no, pará, vamos a hablar de lo que yo digo. ¿Entendés? Sí, sí. sí, sí Pero sí. la base psicoanalítica, este es el, el problema de los terapeutas eh, este, este, que, es, que, que, es, que son que abonan una corriente psicoterapéutica, ¿no? Es decir que no son eclécticos. Sí. Es decir, entonces es psicoanálisis o es conductismo conductual o es sistémico o es gestáltico o es logoterapéutico o es counselor o eh, counseling o es no es lo que tiene lo que necesita en el momento que se necesita tendría que ser.
2: ¿Entendés? Sí.
3: Entonces este este eh, si, si, si hay una tendencia psicoanalítica eh, ortodoxa, este, este, con vos va a estar 14 años. Y sí. y sí. Y sí. ¿Entendés? Entonces, Bien. sería, tenés que volver vos sobre el tema.
7: Bien.
3: Que no es que la terapeuta es una tarada que no sabe, es que vos sos una traidora a vos misma.
7: Pues sí, y el problema es que
3: cuando uno guarda en la psicoterapia esconde eh, no, 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 arri no, no arriba a términos a, término, a temas que son de, de su inconveniencia que son esto, que son lo otro este, este, entonces está traicionando el, el vínculo terapéutico porque el vínculo terapéutico sí, pero... tiene que ser el vínculo más importante de la vida, porque es el único vínculo donde no tiene que haber límite de nada Ningún límite de hablar de lo que sea.
2: Sí, sí, y, pero... y, y
3: por más que yo tenga confianza con mi mujer, y hablemos de cualquier tema, y de la sexualidad, y del, del esto, y de viajar, y de vender, y de comprar, y de la ropa, y de la comida, y de qué es, y de los amigos nuestros, de, y, y, y nos confesemos cosas, nunca, nunca ella va a ser tan total conmigo como lo es en su terapia. Ni nunca yo voy a ser tan total con ella como lo fui en mi terapia. Porque sí. el proceso en terapia es un proceso en donde el otro, o sea, el terapeuta, es una parte de uno. Es como estar con uno mismo. ¿Entendés? Sí. Es, es, sí tiene sí. que ser así. Si no es así, no sirve. Si no es así, no sirve. Sí, la verdad es que
7: yo me siento bien con...
3: Pero me con parece la... bárbaro. Pero el, el tema es que vos tenés que anteponerte, como vos sos tramposa con vos misma, ¿no? porque como fuiste traicionada en la crianza, evidentemente, ¿no? entonces te traicionás a vos misma, sos tramposa con vos, para joderte, ¿eh? ¿No? no que haces trampa para beneficiar, haces trampa para seguir jodiéndote. Entonces, sí. sería, vos tenés que arribar y tomar los temas que la terapeuta, por su forma y su y su sistema psicoterapéutico que en este caso es el psicoanálisis y bien que sirve y bien que es bueno y que todo lo demás, como todas las corrientes terapéuticas, en teoría son todas bárbaras este, uh -huh. este, pero, pero el psicoanálisis en particular tiene fíjate que cuando existía el psicoanálisis en una época en el mundo hasta la segunda guerra mundial solo existía el psicoanálisis y el conductismo no había, o, o sea o el psicoanálisis, que era el extremo de escuchar al paciente que me, y hablar del tema que el paciente traía y poder hacerle una pregunta, pero si el paciente no lo seguía, seguir al paciente. Y el conductismo, que era el otro extremo, que era, te digo, todo lo que tenés que hacer. El conductista ortodoxo, el conductista iniciático, digamos, es hablamos de lo que yo te digo, te escucho, pero vamos a hablar de, como de lo que yo te digo, y si yo te indico, ay, este, este, haces alguna actividad este, divertida, sí, voy a bailar zumba. No, vas a ir a bailar salsa. No, no, pero yo bailo zumba. No, 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 no dejas zumba y vas a salsa. El conductismo es eso. Entonces, yeah. digo, existían esas dos corrientes psicoterapéuticas, que eran los dos extremos. En el medio, en los años 50 y pico, 60, a través de varios Eric Fromm, este Rogers, qué sé es yo. Eh, arranca el humanismo. Eh, las corrientes humanísticas que van por el centro no son ni el extremo del psicoanálisis ni el extremo del conductismo. Van por el centro. Bueno, a mí me gustan todas. Uh -huh. ¿Por qué? Y porque uso la que hace falta. ¿Entendés? Sí. Es decir, si vos soñás, yo te voy a interpretar el sueño. Es necesarísimo para mí saber con qué sueña el paciente. Ahora, si vos me decís que vas a zumba como actividad divertida, yo te saco de zumba y te mando a salsa. ¿Entendés? Suponete, ¿no? Sí. Que estás haciendo baile. Pero no, Dani, yo eso. Si, sí, si, sí, si, sí, si zumba baila sola. En salsa tenés que dejarte llevar. Y como vos sos tan controladora como tu madre, no le entregás el control a nadie. Así que vas a bailar salsa y te vas a dejar llevar por un tipo. ¿Entendés lo que te quiero decir? Porque tiene sí. su cuestión, ¿no, no es porque sí, porque a mí me gusta más la salsa que la suma, me importa un pito. Entonces, digo, y ahí soy conductista. Entonces, sí. y, 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 y qué sé yo, y, y, y bueno, y tantas otras eh, maneras. Entonces, anda a tu terapia y no hables de ninguna otra cosa que de tu sexualidad. Bien. Porque el día que puedas resolver eso, tenés el 80% del problema resuelto. Mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? Sí, sí. El 80%. Sí. sí. Porque además yo... Vivo, además vivo tratando esos temas. Vivo tratando esos temas en la terapia. ¿Entendés? Sí,
7: sí. Sí,
3: sí. O sea, tu necesidad de aprobación y tu desconfianza, porque sos desconfiada de los tipos, pero por otro lado sos necesitada de aprobación, por eso pones el cuerpo sin sentir un carajo, los enojos terribles que tenés. ¿Entendés? Este, la infancia sí. de la cual nunca te despegaste, ¿sí? toda, toda, la soledad que sentís internamente, que es más solitariedad que soledad. Entonces, sí. to, todo este tipo de cosas que vos tenés ma, ma, mal instaladas, hay que desalojarlas. Bueno,
2: Bien. el gran
3: porcentaje de ellas se desaloja si vos arreglas el problema de tu intimidad. Ay, qué lindo saber qué
7: puedo hacer.
3: Mira, lo bueno de esto es que depende de vos. Y lo malo de esto es que depende de vos. ¿Entendiste? ¿No lo que te quiero decir? Sí, 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 sí.
7: Bueno, Totalmente. Ok. okay. Muchas
3: Entonces, gracias. Lo bueno de esto es que depende de vos. Porque esto se arregla, pero ¿cómo te puedo explicar? En dos o tres meses. O sea, a ver si me entendés. Clarito. Sí. Y lo malo de esto es que en tres, o en cuatro, o en cinco, es lo mismo. O seis, si querés. Pero y lo malo de esto es que depende de vos porque esto depende de vos porque yo veo que tu terapeuta que abona el psicoanálisis y que está muy bien, y me parece muy bien, ok uh -huh. te llevó al tema, y como vos no la seguiste, la tipa respetó esos, esos cánones psicoanalíticos no, 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 bueno. no no. vos sos una mina jodida y traicionera como misma, a vos hay que meterte de cabeza dentro del agua ¿entendés?
7: Sí, sí, es
3: verdad. Tal cual, tal cual. Por eso yo en el instante, te escuché todo divino, pero en el instante que empezamos a conversar, empecé a darte de evolución, y te quisiste escapar como una anguila en un tarro de grasa, porque sos así de resbaladiza, ¿eh? Como una anguila en un tarro de grasa, este, anda agarrar una anguila en un tarro de grasa. Vean, entonces este, este, te dije, no, 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 para querida, para, para, para. Amigo, no, ¿eh? Pues yo me doy cuenta cuando el otro te este, quiere esquivarle el culo a la jeringa, ¿entendés? Sí,
2: sí, ¿Me digo, sí. No? Pero no, no porque claro. tu
3: terapeuta no se da cuenta que la, que, que, que la estás esquivando, ¿eh? no, 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 no soy quien para decir que no se dio cuenta, porque se dio cuenta, si te propuso el tema, pero, sí, porque, sí, su, me... pero porque su sistema es seguir al paciente. Por ahí vuelve con el tema dentro de dos meses o dentro de un mes y medio, cuando ve la oportunidad, vuelve. pero no, 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 ningún mes y medio ni dos meses. Dejá de perder el tiempo porque tenés 42 años de tu vida perdida. Sí, sí, es verdad.
7: Oh. Okay. Y me muero por pues... disfrutarla. Me muero por
3: disfrutarla. Si yo, y... me curioso, yo te conozco, querida, que me ni sabes, si Yo sé cómo soy, ya te describí de ya te lo dije. Entonces, este, este. Por eso te digo que tenés tres, 40 años de tu vida perdida, ¿entendés? Si, si al pedo, si tenés todas las herramientas. Sí, sí. Esto sería como tener la heladera llena y comer pan con mate cocido todos los días. Vos, vos vos estás así, ¿entendés?
7: Sí, es verdad.
3: Y bueno, si hay que pasar hambre, hay que pasar hambre, pero no con la heladera llena, ¿entendés? Sí, es verdad. Es
7: verdad. Bueno. Entonces, si ves, eh, me compré tu libro, Mujer Plena bueno, sí, bueno ahora bien. voy a empezar a leerlo también.
3: Sí. Mirá, si vos me hubieras preguntado a mí, yo te hubiera dicho, mirá, yo escribí siete libros, hay cinco que no son para vos, pero el primero que uh -huh. es para vos es diez mandatos propios. ¿Sí? <risa> claro, porque habla de punta a punta, las 350 páginas del libro, lo que son los mandatos, cómo se instalan. ¿Por qué y cómo no, no obedecerlos, desarmarlos, de qué manera? Y después tiene 27 o 30 hojas del capítulo sobre la culpa, entender Y todas las implicancias y lo que la culpa trae. Entonces, digo, eh, amén de, 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 de afectaciones físicas y descripciones en un capítulo. Entonces, ese es un libro para que vos leas primero. Y después sí puedes leer Mujer Plena No hay ningún problema, compraste ese de etelo. Pero, pero yo, vos, vos, vos tenés un problema de implicaciones, de mandatos, de los cuales no te puedes hacer. Que vas a encontrar en Mujer Plena una parte, pero no como el otro ¿Sí? libro. ¿Sí? ¿Sí? No sé, yo, yo, yo me veo en la obligación de decirte las cosas como las pienso. O sea, este, te agradezco la confianza en querer leer un libro mío, pero también te digo que si yo tuviera que haberte indicado, te indicaba ese, te indicaba de los siete míos esos dos. Pero primero leer. Para ser una mujer plena, de la cual hablo de culpas y de esto y los tipos de vínculos y todo lo más, hay que desarmarse de lo, hay que deshacerse de los mandatos que lo impiden. Sí, sí. Bueno, está claro.
7: Clarísimo.
3: Por eso Clarísimo. el libro 10 mandatos propios para una vida plena. Bueno, te mando un beso. Ana. Gracias, gracias, un beso.
7: Gracias.
3: Chao. Andate a tu terapia y no pierdas tiempo. Chao.
8: Aprender a perdonar, sabes, con heridas graves y chichones, el alma no puede progresar, sabes, si el rencor le pisa los talones. ¡Madurar! de los demás Me he ido habituando a no culpar ¿sabes?
3: bueno y ahí tenemos David que dice yo le recomendé a mi amiga Valeria que te escuche, gracias David querido Cristina Couso que antes le dije un par de cosas con respecto a lo que había dicho que si, si, si tarde tener confianza en la misma que ella cree en ella yo dije, no, no tiene que ver una cosa con la otra dice, tenés razón se, será una forma de coraza entonces como la pegaste y, claro, porque te dije tenés esta soledad interna tenés esta desconfianza natural tenés, este, tendré que evaluar aunque creo saber por qué es pero no, no importa que sepas por qué es el problema es que tenés que saber cómo, cómo arreglarlo uno puede, uno puede saber por qué se agarró qué sé yo, una gastritis pero que no sepa porque estuvo comiendo picantes durante tres meses seguidos no quiere decir que sea para arreglarse la gastritis entonces sería este fíjate Cristina y, y buscate sentarte con alguien bueno nos estamos yendo ¿eh? nos estamos yendo ya hicimos el primer programa del mes de agosto el miércoles voy a volver este, tendrán que aguantarme un par de veces por semana, Mónica Delgado que es el programón, buena semana para todos, este, y, y de la mano del señor Gerardo Subirana, eh, que opera técnicamente este programa está en los estudios centrales de AM 1120 Ecomedios 1220 Ecomedios, este, y, y y que además musicaliza.
8: se esconde en la ciudad es recordar que lo mejor
3: aún no acaba de pasar y es descubrir Mañana estará conduciendo buenas compañías la licenciada en psicología docente universitaria también ella madre de cinco hijos y varios nietos este noemí de vito eh, la señorita ponte cuál de ellas no sabemos hoy ¿eh? este estuvo a cargo de la producción mi nombre es daniel jorge martínez 28 años lleva buenas compañías este al aire en la radiofonía argentina ya que estamos habiendo hecho un programa más. Buenas noches a todos y muchísimas gracias por estar. Chau, chau.
8: Tuve que aprender a perdonar, sabes, con heridas graves y chichones. No puede progresar, sabes, si el rencor le pisa los talones. Madurar es descubrir y comprobar el milagro de la paz. de los demás Me he ido habituando a no culpar ¿sabes? A otros por lo que a mí me pasa El daño que pueda yo causar ¿sabes? Son bombas que pongo a durar es no buscar y encontrar a lejos del pajar. A durar es aceptar que es natural, no siempre vamos a ser. Sabes las supuestas victorias y derrotas, me he ido aprendiendo a conformar, sabes, con poder jugar. Se esconde en la ciudad A dudar es recordar Que lo mejor aún no acaba de pasar Y es descubrir Y es comprobar Y es escuchar eco. ¡Ay, qué malo!